0: 欢迎收听币安，这是一个连小孩也听得懂的比特币投资知识节目。我是 Tony。好，那大家如果有在用币安这个交易所的话，应该可以发现，其实它币安有提供很多的理财商品。那其中有一个理财商品叫做流动性挖矿。那大家如果有点进去看过的话，可以发现里面有一些项目的年化报酬率还蛮惊人的。像我现在看最高有到。八十几趴，那流动性挖矿这个到底是什么东西？那我可以投资吗？其实流动性挖矿这个东西哦、喔，在二零二零年底的时候引爆了整个市场啊。有人靠流动性挖矿呢，可以说咸鱼翻身啊，资金翻了好几倍。那也有人因为流动性挖矿赔到脱裤子。那直到现在，流动性挖矿也算是一种进阶玩家蛮常见的赚取额外收入的方式。那它基本上也是把钱丢进去，那你就可以获得额外的收入。不过前提是你要非常了解流动性挖矿的原理，还有流动性挖矿是有可能会赔钱的，所以你要很清楚了解说，哦，它在什么情况下会赔钱。所以今天算是会用一个小孩也能听懂的方式来告诉你，流动性挖矿是什么。然后我可以投资吗？然后它真的有想象中的那么好吗？那我先说了，其实我觉得流动性挖矿并不适合新手玩家去投资，它比较适合进阶的玩家。那也因为它的概念比较复杂一点，所以我怕大家就是会听到昏头啦。所以其实我会分成上下两集，不然我怕大家听到一半就听不下去了。那当然，因为呃，上下两集都是在讲流动性挖矿嘛，所以我估计下集不会拖很久啦，没意外的话，就是明天就会有下集了。OK， 那我们就进入正题呢，流动性挖矿。那其实要理解流动性挖矿是什么之前呢，要先从一个人类很基本的经济行为开始讲起。人类日常的经济活动其实有一个很基本的需求，那就是交换货币，对吧？我们会有交换货币的需求，比方说，我今天要去日本玩的时候，那我要把我的台币换成日元嘛？那或者是我要投资美股的时候，那我也要把我的台币换成美金，对吧？就是交换货币。那当然，在加密货币的领域也会有这种需求，你也会需要交换加密货币。像我们有时候我们会需要把 USDT， 就是美金的稳定币换成以太币，然后或者是呃，把以太币。换成比特币，那或者是再把比特币再换回美金稳定币嘛？那现实世界的换币要透过银行，那加密世界呢？如果你在加密世界，你要交换加密货币，那要透过什么？那当然透过交易所嘛。那其实就是各位听众有在用的啦，比方说 b e i t l e Pro 啊，或是 Max， 哦，那或者像是币安啊、FTX 这些交易所。所以你在交易所里面交易，其实就是一种交换货币的行为。你在交易所里面买进以太币的时候，其实你换个角度想，你就是用 USDT 换成以太币嘛。那反过来，你卖出以太币的时候也是一样，就是你用以太币换成 USDT。所以你在交易所里面买卖，其实跟交换货币是一样的意思了。好，那你有没有想过，为什么你可以在交易所里面交换加密货币？为什么你可以在交易所里面买卖加密货币？是因为交易所里面放了很多以太币让你买吗？哦，其实不是。交易所呢，它其实只是扮演一个中间人的角色。市场上会有很多人想要买加密货币嘛，那同时也会有很多人想要卖加密货币。所以其实交易所它是把这些买卖的订单都集合起来，然后交易所只要发现哎有某个买卖方他们的出价是可以达成共识的，那它就会帮着买卖双方的订单互相撮合，就是让你们达成成交了。所以你可以想象哦，如果没有交易所这个中间人的话。那你平常要买卖加密货币，其实会超级不方便的。你等于你要自己去找买家，或是你要自己去找卖家。那今天你要买以太币，你可能就要变成跑去 FB 的社团说：“哎、欸，那个，请问有没有人想要便宜出售以太币的啊？意者请私我。”这样。那或者你要卖以太币的时候，你就要到大街上摆摊说：“哎、欸，我这里有一批便宜的以太币，呃，有没有人要买？”如果没有交易所的话，你就变成要透过自己去寻找买卖家嘛，就很没有效率嘛，所以就会有人成立交易所。那有人就跳出来说：“哎、欸，好啦，那所有的买卖家，大家都来我这间交易所发出你的订单，你可以发出买单或是发出卖单，然后写说：哎、欸，你想要买多少，或是你想要卖多少，那由我来帮你们大家撮合，这样子的话就可以让买卖双方很有效率的达成成交嘛。”那交易所干嘛要这么好心当这个中间人的角色？那当然就是有利可图啊！交易所就是透过撮合来赚取手续费，他只要撮合成功，他就会从中抽成嘛。这个就是交易所赚钱的方式。所以其实你在交易所里面买卖加密货币的时候，每一笔交易你都会被抽一点点，这个就是手续费了。那每一间交易所的手续费可能不太一样，可是大家都会公开，有兴趣的话，大家可以自己去查。就是以币安为例的话，最高它就是我记得好像是千分之一啊，就是每一笔交易的千分之一会被当成手续费。OK， 到目前为止这边应该都是基础的概念。那如果这些概念你不知道的话，那我会建议你要好好花时间看一下交易所的界面。其实每个交易所买卖的界面都大同小异啦。那有些人在买卖加密货币的时候，哎，可能都是傻傻的就按买卖，那从来没有看过。里面的界面长什么样子？那我会建议大家要好好看一下。其实那个界面就会完整呈现出市场上的买卖的订单的情形，它会秀出哦现在的买方的订单有哪些，然后卖方的订单有哪些嘛。然后其实当你在挂市价单的时候，意思就是。直接找市场上最适合的价格让你成交。那你挂限价单的时候，意思就是哦，你发出一张订单嘛，然后你指定好价格，等待交易所帮你撮合。那其实这个概念在股票上也是通用的啦。所以如果你不知道这个概念的话，你一定要去好好的熟悉一下交易所的界面，然后那些交易所界面的资讯代表什么意思，大家一定要去搞清楚啊。那你也可以去我们币安的社团，有不清楚也可以在里面发问 ，OK？ 所以其实呢，币安啊、FTX 啊，或是像台湾的交易所 Max 啊、BitO Pro， 都是这一类型的交易所，我们称之为基于订单部的机制。哦，再说一次哦，就基于订单部订单部的机制，就是你可以想象买卖家都把他自己的订单发出来嘛。那就很像是一本簿子啦，然后上面会记录的每个人的订单嘛。那交易所呢，其实就是透过这个订单簿，透过这本簿子，然后来看说，哎、欸，只要有某个买方跟某个卖方，他们的价格达成共识，然后就会让双方成交。这个就是中心化交易所做的事情。所以说，当你在币安买以太币的时候，哎、欸，你不是跟币安买哦，你是跟某一个独立的卖家买，币安的角色只是帮你们撮合而已。好，那可是呢？后来大家就发现说，中心化的交易所可能会有一些缺点。那最主要的缺点当然就是，你的钱是被掌控在交易所手上的。万一这间交易所出事的话，那很有可能就会影响到你的财产。哦，万一这间交易所倒了，那很有可能你的钱会被卡在里面。这种事不是没有发生过，而且其实台湾就发生过。2 0 1 8年的时候，当时台湾有一间交易所叫 CoinHood， b 我不知道大家有没有听过。不过这间交易所在当时其实是非常风光的，而且很多人都很看好这间交易所，然后认为它是一个很有前途的新创。当时其实已经有 b e e t l e Pro 啦 ，Max 这些交易所了。可是其实很多人是认为说，呃 ，CoinHood b 比 b e e t l e Pro Max 还要更有前途的。包括我自己啦，因为其实 CoinHood b 当时甚至还有开发自己的公链，也就是他们有开发自己的区块链。那 b e e t l e Pro 跟 Max 其实都没有做到这些事情。所以其实我当时呢，也在这个 CoinHood b 这间交易所放了几十万，而且我也有投资他们的区块链。可是后来呢？其实这个 c o b i n HOOD 的高层就出现了内斗，应该是创办人跟投资人有一些争执，然后结果公司就瞬间停摆了，真的是瞬间哦、喔！我还记得我那时候在上班，然后下午快要下班了，然后我就突然接到我朋友的也算是内线消息啊。然后他就说：“哎、欸、哎、欸、，Tony， 你最好赶快把你放在扣冰户里面的钱抽出来，因为可能会抽不出来，所以我才及时的把我的钱抽出来。那果然过不久就出现了这个高层互斗的新闻，然后过不久整个交易所就停摆了，然后很多人的钱是卡在里面出不来的。”那包括前阵子那个 b e t o Pro， 其实也有传出一些高层有增值的一些问题，所以我当时也有发个 FB 的讯息跟大家说，如果你有钱放在 b e t o Pro 的话，或许可以考虑移到其他地方。对，这个就是你钱放在中心化的交易所可能会遇到的问题啦。那当然，像是币安或是 FTX 这种世界级的比较大间的，可能它倒闭的风险比较小啦。不过也不是不可能倒嘛。而且即便上它没有倒闭的话，它也有可能遇到说，哎，比方说我今天交易所在维修嘛，那维修的时候你的钱就没办法领出来啊。那你可能突然要用这笔钱啊，不好意思，你没办法领。那或者是某些特殊的状况，你的钱搞不好会被交易所冻结之类的。所以呢，其实有些人就会提出去中心化交易所的概念，因为只要你的交易所是中心化的，就是你要把你的钱放在那个中间人上面，那那个中间人就有可能会作恶嘛，那个中间人有可能会搞事。所以，如果我们是去中心化的话，那就不会有这个中间人了。其实这就是区块链人的浪漫啊，就是什么东西都要去中心化一下。所以，其实去中心化的交易所就是。把交易所建立在区块链上面，我们把这个撮合的这个演算法程式码写好，然后发布到公链上面。我可以发布到以太坊上面嘛？那这个程式呢，就会在以太坊上面去跑，所以不会有中间人的问题。所以这个去中心化的交易所，它其实不会倒闭啊、呃。只要以太坊不倒，那这个交易所就不会倒，因为它就是在以太坊上面运作嘛。它只是一个程式码而已。所以其实也不会有人把你的钱锁住，或是不会有人去捐款潜逃，那也不会像中心化的交易所说哦，他可能可以冻结你的资金，或是我临时在维修，然后你就不能交易，等等,等所以这个去中心化的交易所其实就是一种 DeFi 的应用哦，如果不知道 DeFi 是什么，可以去听第十一集，就是去中心化金融嘛。就是把传统的金融行为放到区块链上面，去中心化的执行，变成去中心化的金融。好，虽然说我们的交易所现在去中心化了，可是其实这种订单部的交易机制会有一些缺点，因为我们其实是把传统的交易所的那个订单部的机制搬到区块链上去中心化的运作嘛。所以，传统的交易所上面订单部有的缺点，在去中心化的交易所上面也会有。那订单部的交易机制会有什么缺点呢？简单来讲，就是如果挂单的人太少的话，那交易就会很难进行。大家想想看，订单部的交易机制是怎么样？就是买方挂买单嘛，然后卖方挂卖单嘛，然后有一个中间人来帮忙撮合这个。买卖单，那当然，如果是去中心化的话，这个中间人就会是区块链上的城市演算法来帮你撮合。可是，如果挂单的人太少，参与这个交易的人太少的话，那你怎么撮都撮不到嘛？你可以想象，就是好，我今天想要买以太币，我想要用三千块的美金买一个以太币。结果呢？现在市场上的人太少了，根本就没有人要用这个价格卖给你，所以你很有可能就是你的订单挂在那边挂很久，结果一直没有成交。这件事是有可能发生的、哦。你可以想象，就是你今天走进一个市场，结果这个市场非常的冷清，这个摊贩很少，然后顾客也很少，所以如此一来的话，你就比较难去买到你想要买的东西。然后摊贩也比较难去卖东西给顾客嘛，所以你可以想象必安这个交易所跟台湾的交易所 BitO Pro 哪个交易所的人比较多？那当然不用讲了，当然是必安嘛，必安是全世界最大的交易所，所以必安就是整个市场会比 BitO Pro 还要热络，所以其实你在必安会比较容易买到漂亮的价格，或是你也比较容易以漂亮的价格卖出去。所以这就是为什么我们交易所要尽量选大间一点、啊、其实讲比较精准是要选说，哎，它的交易量比较够的，它的流动性比较够，它的深度比较够。那还有可能会有一种情况是，哎，虽然说这个交易所可能人很多，没错，可是我今天想交易的商品太冷门了。你想想看，如果是比特币或是以太币这种大家都知道的商品，那它,它的交易一定就会比较热络嘛。可如果今天是一个很冷门的加密货币，可能很少人知道，那相对的买卖这个很冷门的加密货币的人就会比较少嘛，那当然就会很难的去成交，所以这个就是订单部的问题啦。如果市场太冷清的话，那买卖双方就会很难的成交。所以当我们要把这个传统的订单部的这个方法。搬到去中心化交易所上面运作的时候，其实会产生一样的问题啊，就是市场冷清的时候会很难成交的这个问题。所以有些人就会想啊，那有没有其他的方法？有没有比订单部还要更好的机制来让大家可以交易加密货币？好，所以有人就真的想出了除了订单部以外的方法。那这个方式叫做 A M M（Automatic Market Maker）。它如果翻成中文就是自动造市商。好，那这个 A M N 是什么呢？简单来讲就是我创建了一个资金池，然后这个资金池里面呢会放入两种代币，表示说哦，我这个资金池支持这两种代币之间的交换。比方说，我创建了一个资金池，然后我在里面放了以太币跟美金的稳定币，所以表示说我这个资金池里面可以支援以太币跟美金的互相交换，那这个资金池当然不是由人为控制的，它是由演算法控制的，它是去中心化的嘛。所以，如果今天有人想要用美金换以太币的话，那其实他就会把美金丢进这个资金池里面，然后演算法呢就会通过一些数学公式的计算。再丢出相对应的以太币给你。那反过来，如果有人想要卖以太币，他就就是想要用以太币换美金嘛？那他一样就会把以太币丢进这个资金池里面。那这个资金池呢，他一样会透过这个数学公式算出哦，要吐回多少美金给你。所以你可以想象一下，这个资金池呢，它其实就有点像是一个自动贩卖机。我投钱进去，然后这个贩卖机就。吐出饮料给你嘛？只是说这个贩卖机是双向的，它可以用钱换饮料，然后也可以用饮料换钱。你投钱，它吐出饮料；然后你投饮料进去，它吐出钱给你。所以你就可以感受一下资金池的机制跟订单部的机制的差别
1: 。资金
0: 池的机制就解决了订单部的一些问题，因为订单部它其实是一种点对点的撮合嘛。在订单部机制底下，如果你的交易要成立，那你一定要有一个相对应的对手。我如果今天要买东西，那一定要存在一个卖家卖东西给我，那才有办法成交嘛。如果是透过订单部就是这样。所以说，如果像我们前面讲的，今天市场很冷清的话，那我要买东西的时候，这个卖家不存在，那我的订单就会很难成交。可是资金池就不会，因为资金池就是我把钱丢进去，然后这个池子就根据演算法，再把相对应的货币再丢回来给我。你可以想象，就是资金池它就是自动贩卖机嘛。然后订单部的系统，它就有点像是一个市场。如果今天市场很热络的话，那我当然我想要买什么饮料，那都会有。可是如果今天市场很冷清的话，那我在市场里面就会买不到我想要的饮料。可是资金池不一样，因为资金池它是自动贩卖机，我只要预先在这个贩卖机里面放足够多的饮料，那大家过来只要投钱就可以买到饮料。所以说，如果我用资金池的这个机制的话，就算整个市场很冷清也没关系，因为我只要投钱进去这个池子，那这个池子就会根据演算法吐回东西给我。订单部的机制它是点对点，然后资金池是点对这个池子，所以其实资金池的机制跟订单部的机制可以说是各有所长啦。订单部不擅长的地方，刚好就是资金池擅长的地方。像订单部的成交时间其实是不确定的，因为我挂了一张买单出去之后，其实不一定有办法成交。要有卖家也挂相对应的卖单才有办法成交嘛，所以订单部的成交时间是不确定的。可是资金池的话，它的成交就是很及时的，它就像是一个自动贩卖机，我只要投钱出去，那东西马上就滚出来了。所以听起来资金池好像非常厉害嘛，可是其实资金池它也是有缺点的啦。如果你用订单部的机制的话，那其实你可以成交在你很理想的价位。因为如果你用订单簿的话，买卖价是你自己定的，我可以定说哦，我要卖多少钱，那我要买多少钱，那我就把这个订单出去挂着。那虽然说它不一定会及时的成交，可是一旦成交了，就一定是我定的那个价格。如果我用订单簿的话，我可以成交在我心目中的完美价格。可是资金池没办法，因为资金池是哦，我钱丢进去之后，它透过数学公式算出来。这个价位是多少？然后再把相对应的钱丢回来给我。所以这个资金池的模式也是有缺点，只是比较之下，通常大家认为资金池在很多时候可以运作的比这个订单部的模式还要好。那如果用专业的术语来讲的话，这个资金池的模式就叫做 A M M 自动化做事商哦 A M M。好，所以说如果你去看必安的这个流动性挖矿的理财的那个页面的话。你就会看到很多的项目，然后每个项目其实它都有两种加密货币，所以其实那每一个项目就是一个资金池，然后那个两个货币就代表说，哦，这个资金池支援这两个货币的互相的交换。你可以自己点进去看一下，感受一下。好 ，OK， 所以讲到这边，我们知道了什么事情？我们知道了为什么你可以在交易所换到钱嘛？那中心化的交易所呢，它就会有。钱被交易所掌控的这个问题嘛，所以有人就会想要使用去中心化的交易所嘛。那还有这个订单部的机制的话，会有它对应的问题。讲白话就是，市场很冷清的时候，订单部就没有办法运作的很好，所以就有人想到 AMM 的机制，就是这个资金池的机制。好，我们讲到这边都还没有讲到什么是流动性挖矿，不过这些知识都是你理解流动性挖矿很重要的前置知识。那具体什么是流动性挖矿，我们就下一集再说。那如果没有意外的话，其实就是明天啦。那大家如果对今天讲的东西有什么不了解的话，你可以在我们的社团里面发文，或者你直接私讯给我也可以。好，那我们就下一集再见。